0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum dritten Impuls hier im Seven-Mind-Podcast. Heute geht es um das Thema glück ich werde dir von einer Sache erzählen, die uns Menschen glücklich macht. Vielleicht machst du das ja sogar schon in besonderer Weise. Und falls nicht, kann ich dir auf jeden Fall schon mal verraten, dass es gar nicht schwer ist, das umzusetzen, worum es heute hier im Podcast gehen wird. Jeder kann das. Und es ist eigentlich nur ein kleiner Schritt mit einer großen Wirkung. Das sagen zumindest auch Forschungsergebnisse zum Thema Glück. Also sei gespannt. Bevor wir anfangen, will ich aber erst einmal vielen Dank sagen. Vielen Dank nämlich für euer Feedback zu den ersten beiden Podcast-Folgen. Es freut mich wahnsinnig, dass euch die Folgen, die Impulse gefallen haben. Schließlich ist der Podcast ja für euch. Euer Feedback hat mich also sehr glücklich gemacht. Vielen Dank und auch das Seven mind team freut sich sehr darüber. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir uns in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht haben über diesen Podcast. Also worum soll es genau gehen, was könnten Themen sein, aber auch wie soll dieser Podcast eigentlich klingen. Und man kann sich super viele Gedanken im Vorfeld machen und planen und weiterplanen. aber irgendwann muss man einfach mal anfangen. Und dann ist das natürlich sehr aufregend, wenn man etwas rausgibt, weil man sich zeigt und was anbietet und man gar nicht ganz genau weiß und gar keine Ahnung, so richtig hat, ob die anderen das mögen werden. Von daher vielen Dank für eure tollen Rückmeldungen. Wir freuen uns auch über weiteres Feedback von euch. Schreibt uns auch gerne, welche Themen euch besonders interessieren würden. Dann können wir dazu in den nächsten Folgen sehr gerne auch hier mal was dazu machen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn doch gerne bei iTunes. Das hilft uns auch sehr, damit er immer sichtbarer wird. Umso mehr Hörer eine Bewertung abgeben, desto weiter steigt er im Ranking. Und dann kriegen auch noch viele, viele andere Leute von diesem Podcast mit, die sich auch für das Thema Achtsamkeit interessieren, so wie du. Und auch die können dann diese Impulse hier für sich nutzen. Heute bekommst du einen Impuls zum Thema Glück. Wer will denn nicht ein glückliches Leben führen? Glück ist sehr beliebt. Viele streben nach dem Glück. Viele Menschen können auch sehr genau sagen, was sie unglücklich macht. Was genau macht uns aber glücklich? Es lohnt sich, auch auf diese Frage mal ganz konkrete Antworten zu finden. Überleg du doch auch mal kurz, was macht dich glücklich? Falls du gerade Papier und Stift in der Nähe hast, schreib es doch ruhig auch mal auf. Es können auch ganz kleine Dinge sein, die dich glücklich machen. Vielleicht fällt dir eine Sache ein, vielleicht aber auch drei oder fünf. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn es dir schwer fällt, das so klar zu benennen, dann lass doch mal ganz kurz die letzten Stunden oder auch die letzten Tage Revue passieren. Gab es da vielleicht Momente, Situationen, in denen du glücklich warst? in denen du dich glücklich gefühlt hast, die dir gut getan haben, in denen du dich vielleicht wohlgefühlt hast? Was sind so erste Assoziationen, die dir kommen? Obwohl Glück eigentlich so ein simples Wort ist, und auch gar kein kompliziertes Fremdwort ist, ist es gar nicht so eindeutig, was Glück eigentlich ganz genau bedeutet. Jeder hat da so ganz eigene Vorstellungen. Deshalb ist es wichtig, dass man das für sich selbst klärt, was Glück bedeuten kann im eigenen Leben. Im Deutschen gibt es ganz verschiedene Bedeutungen, zum Beispiel Glück als Zufallsglück. Wenn man zum Beispiel plötzlich feststellt, oh, ich habe mein Portemonnaie vergessen, da ist auch mein Fahrschein drin oder mein Monatsticket und gerade bin ich also eine halbe Stunde lang, ohne es zu wissen, schwarz gefahren. Da hatte ich ja Glück, dass ich nicht kontrolliert wurde. Glück im Sinne von, mir ist was Gutes passiert oder auch, da bin ich nochmal davon gekommen. Dann aber vor allem auch Glück als Empfindung, als Wohlfühlglück. Glücklich sein, wobei sich das total verschieden anfühlen kann. Völlig euphorisch zum Beispiel, wenn man jemanden wieder sieht, den man lange nicht gesehen hat, der einem aber am Herzen liegt. Oder auch, wenn man erfährt, dass man einen Studienplatz bekommen hat oder einen Job. Also dieses Gefühl, vor Glück platzen zu können. Aber es gibt auch das Glücksgefühl, das ganz leise, ganz ruhig ist das sich wirklich nur im Innersten abspielt, dass sehr friedvoll ist und vielleicht auch mit Zufriedenheit umschrieben werden kann. Zum Beispiel, wenn man eine Bergwanderung macht und dann von oben über diese Gegend schaut. Oder wenn man am Meer steht und eins mit dieser Weite wird. Was einen glücklich macht, wie man glücklich wird, muss man selbst entdecken. Da gibt es kein Rezept, das für alle gilt. Schade eigentlich, ja, ich weiß. Obwohl genau diese eine Sache, auf die ich dich heute hier im Podcast aufmerksam machen möchte, die ist zumindest laut Studien für uns alle gut. Der Dalai Lama aber zum Beispiel, der hat gesagt, dass der erste Schritt zum Glück das Lernen ist. Wir sollen vor allem lernen, wie wir mit negativen Emotionen und Gedanken umgehen können. Also was machen wir, wenn wir eifersüchtig sind, wenn wir Neid empfinden oder Wut? Er sagt, durch meditative Übungen können wir lernen, besser mit diesen Emotionen und Gedanken umzugehen. Und das ist dann, zumindest für den Dalai Lama, die Basis für ein glückliches Leben. Im alten Griechenland ging man unter anderem davon aus, dass Glück bedeutet, kein Leid zu empfinden, also keine Schmerzen zu haben zum Beispiel, keine Sorgen zu haben. Also eher ein neutrales Glück war das. Manchmal wird es auch als Seelenruhe beschrieben, als Ataraxie. Diesen Begriff hat Epikur geprägt. Bei den Hedonisten kam Glück durch was zusätzliches, das Streben nach Glücksgefühlen vor allem durch äußere Faktoren ausgelöst. Heute wäre das sowas wie ein neues Auto, ein neues Smartphone, eine Party oder eben ein gutes Essen, das Glück auslöst. Oder auch Schokolade oder auch Drogen, die in einen Glücksrausch führen. Allerdings ist dieses Glück dann immer nur kurz von Dauer. Schnell muss ein neuer Glücksmoment her und die Dosis muss erhöht werden. Der moderne Mensch ist auf der Suche nach dem Glück auf einer regelrechten Glücksjagd. Permanentes Glück, glücklich sein immer und überall, glücklich sein als Standard, als Grundhaltung. Und Glück wird damit plötzlich zu einem regelrechten Stressfaktor. Gerade in heutiger Zeit wird das verstärkt, weil wir sehr unabhängig leben und in einer Welt voller Möglichkeiten leben. Jeder ist seines Glückes eigener Schmied, gilt heute so stark wie noch nie. Niemand muss eigentlich traurig zu Hause sitzen. Man kann im Internet neue Leute kennenlernen, man kann Serien und Filme gucken, man kann Computerspiele machen. Traurige Gefühle können jederzeit überlagert werden von Handlungen können weggeschoben werden. Aber ist das wirklich Glück? Und vor allem ist das gut? Erlauben wir uns noch traurige Momente? Gehören diese nicht auch zum Glück dazu? Ist denn das Glück überhaupt erfahrbar, wenn es nicht auch die Trauer gibt? Unglückliche Momente oder auch Momente der Langeweile? Die Wissenschaft sagt auf jeden Fall, nicht Dinge machen uns nachhaltig glücklich. Nicht die neuen Schuhe, nicht die teure Uhr, und auch nicht die Schokolade. Das alles kann Glücksmomente bescheren. Kleine Hochs, aber eben mehr nicht. Nachhaltig glücklich machen menschliche Beziehungen. Und auch hier geht es wieder nicht um die Masse, sondern die Klasse. Es geht um die Handvoll Menschen in unserem Leben, die uns sehr nahestehen, die uns wichtig sind, zu denen wir eine enge Bindung spüren. Diese Kontakte werden als besonders sinnstiftend erlebt. Die gemeinsame Zeit die gemeinsamen Erlebnisse, die Verbundenheit. Die ausführlichste Untersuchung dazu stammt von der Harvard University. Fast 80 Jahre lang wurden Probanden zu ihrem Lebensstil und ihrem Wohlbefinden befragt. Dabei kam raus, der wichtigste Glücksfaktor sind enge Beziehungen. Die sind wichtiger als Geld oder als Berühmtheit. Die Forscher erklären das damit, dass diese engen Bindungen uns vor Enttäuschungen des Lebens schützen und dass sie das psychische und auch das physische Altern verzögern. Demnach sind enge Bindungen eine wichtigere Voraussetzung für ein langes, unglückliches Leben als die soziale Schicht, aus der wir kommen, oder unser IQ, oder sogar unsere Gene. Bezugspersonen unterstützen unsere Weiterentwicklung, nehmen uns so an, wie wir sind, und sind auch da, wenn es uns nicht gut geht. Wir Menschen sind eben keine einsamen Wölfe, sondern Herdentiere. Bei den Schimpansen und den Bonobos, also unseren Verwandten, lässt sich das immer noch ganz gut beobachten. Die leben in kleinen Gruppen von sechs bis zwanzig oder dreißig Individuen. Und auch wir Menschen haben vor Millionen von Jahren in solchen kleinen Gruppen gelebt. Man geht davon aus, dass sich ungefähr vor hunderttausend Jahren die menschliche Sprache entwickelt hat. Und das hatte zur Folge, dass die Menschen in größeren Gruppen plötzlich zusammenleben konnten, weil man sich nun besser organisieren konnte. Man konnte jetzt Absprachen treffen und das Miteinander damit besser regeln. Und dadurch wurde zum Beispiel die Jagd erfolgreicher und mehr Menschen konnten davon ernährt werden und damit konnten eben auch die Gruppen immer weiter wachsen. Die Wissenschaft geht heute aber davon aus, dass in einer Gruppe dann maximal 150 Menschen leben konnten. Zu der Zeit war man noch nicht sesshaft, also man zog durch die Lande und noch größere Gruppen hätte man nicht mehr organisieren können. Das heißt, 150 Menschen ist immer das Maximum gewesen. Wenn es dann mit der Zeit mehr Menschen gab, dann sind die wieder zerfallen in neue Untergruppen. In jedem Fall hat der Mensch aber nie alleine gelebt. Das hätte auf jeden Fall den sicheren Tod bedeutet, alleine hätte man keine Chance gehabt, immer ausreichend Nahrung zu haben oder sich vor Feinden zu schützen, vor allem vor anderen Tieren zu schützen. Das Leben in der Gruppe war überlebenswichtig und das scheint uns auch immer noch in den Genen zu stecken. Auch wenn es miteinander nicht immer leicht ist, auch wenn Konflikte entstehen können, auch wenn es viele unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen gibt, wenn Menschen aufeinandertreffen, so gibt es die Tendenz, dass wir gerne mit anderen zusammen sind. Kleine Wohnungen, in denen wir alleine leben oder Homeoffice, das sind alles Erfindungen unserer heutigen Zeit und die tun uns oftmals nicht gut. Die führen zu einer immer größeren Entfremdung und dem Gefühl, allein zu sein, einsam zu sein. Tief in uns drin sind wir eigentlich immer noch der Steinzeitmensch, der in einer Gruppe leben will. Und vielleicht ist das auch der Erfolg von Social media Facebook, Twitter, Instagram. Dort gibt's Verbindungen zu anderen. Dort tauscht man sich aus. Und dort bekommt man Wärme, Zuneigung, Liebe. In Form von Likes und Herzen und Daumen oder eben auch mal einer Message. Gerade in Bus und Bahn kann man beobachten, wie viel Zeit Menschen in sozialen Netzwerken verbringen. Da gibt es diese typische Smartphone-Körperhaltung. Und obwohl man umgeben ist von echten Menschen, beschäftigt man sich mit den Virtuellen. Man schaut sich nicht an, man redet nicht, stattdessen tippt man und teilt man und liked man alles online. Neuronale Untersuchungen zeigen übrigens auch sehr deutlich, dass es nichts bringt, noch mehr Freunde online zu haben. Es gibt wirklich diese magische Grenze von 150. Alles, was darüber hinausgeht, überfordert unser Gehirn. Mehr Menschen... Mehr Lebensläufe, mehr gemeinsame Geschichten kann es einfach nicht abspeichern. Du erinnerst dich, diese 150 ist ja die Zahl der Menschen in den Gruppen damals, als die Sprache immer besser wurde. Und wenn man heute einmal über den Alexanderplatz in Berlin läuft, da sieht man mehr Menschen, als ein Steinzeitmensch in seinem ganzen Leben gesehen hat. Er kannte alle 150 Leute aus seiner Gruppe wirklich. Bei uns entsteht dagegen häufig ein Gefühl von Distanz. Wir leben in so riesigen Gruppen heutzutage, dass es uns unmöglich ist, alle anderen zu kennen. Und dadurch haben wir den Fokus auf uns selbst verschoben. Menschen kommen und gehen in unserem Leben, nur wir selbst haben uns immer Viele wechseln alle paar Jahre den Job, man zieht um, die Leute aus der Schule sieht man vielleicht alle zehn Jahre beim Klassentreffen, wenn überhaupt. Die Familie ist weit verstreut und sich schon Weihnachten an einen Tisch zu setzen, ist gefühlt komplizierter als zum Mars zu fliegen. Naja, und in der Liebe kann es das sein, dass man für die Person, die einem mal sehr wichtig war, irgendwann nur noch Hass empfindet und dass man gar keinen Kontakt mehr hat. Der moderne Mensch macht immer wieder die Erfahrung, dass zwischenmenschliche Beziehungen sehr brüchig sind. Die Reaktion darauf ist die starke Konzentration auf sich selbst. Und so leben wir in der westlichen Welt, in Industrienationen, in individualistischen Kulturen. Wir werden zu kleinen Inseln. Wenn wir uns in die Zeitmaschine setzen würden und uns mit einem Steinzeitmenschen unterhalten würden, dann würde der wirklich nicht verstehen, was wir mit dem Wort Selbstverwirklichung meinen. Auf ihn würde das Leben der meisten von uns wahnsinnig verrückt wirken. Welche Probleme wir haben, welche Sorgen wir haben, was für Gedanken wir uns machen oder auch wie wir unseren Tag gestalten. Er würde sich vor allem als Teil seiner Gruppe definieren. Alles andere wäre ihm vermutlich nicht so wichtig. Zu welcher Gruppe gehören wir aber eigentlich? Der moderne Mensch hat viele Gruppen. Der Job, der Sportverein, die Familie, die Freunde aus der Schulzeit, Freunde aus früheren Jobs, die Hausgemeinschaft. Also ganz viele verschiedene Gruppen, die alle gar nichts miteinander zu tun haben, wo es nur selten Überschneidungen gibt. Und das merkt man auch, wenn man die alle mal zum Geburtstag einlädt, dann bleiben häufig diese ganzen kleinen Grüppchen bestehen. In der Küche unterhalten sich dann die Leute vom Job, die sich eigentlich auch sonst immer schon unterhalten. Und im Wohnzimmer sind dann die Leute aus der Schulzeit und bleiben in ihren kleinen Grüppchen. Ja, und im Gegensatz zum Steinzeitmenschen müssen wir oft aktiv werden, um mit anderen in Kontakt zu bleiben. Wir müssen den Kontakt ganz bewusst pflegen und gestalten. Alle diese Gruppen werden zusammengehalten von Social Media heutzutage und dem Internet. Und da kommen dann in Zeiten der Globalisierung plötzlich auch ganz neue Gruppen hinzu. Wir kriegen heutzutage ja auch das Leben von so vielen Menschen mit, die wir gar nicht kennen, die wir auch nie kennenlernen werden. Und wir können uns dadurch sehr leicht vergleichen. Ein Steinzeit-Teenager oder auch ein Teenager vor 5000 Jahren konnte sich einigermaßen attraktiv finden. Er hat sich mit den 50 Männern vielleicht verglichen, die er kannte. Viele davon waren deutlich älter als er, viele waren vielleicht auch noch Kinder oder viel jünger als er. Und heute vergleicht sich der Teenager aus seinem Dorf nicht nur mit den anderen in seinem Alter, die vermutlich auch nicht alle wie Superman sind, aber er vergleicht sich vor allem auch noch mit Schauspielern, mit Profifußballern, mit Sängern und so weiter. Da kommen dann ganz automatisch die Selbstzweifel. Und übrigens... Das macht ja nicht nur der Teenager so, das machen ja auch wir, wenn wir Mitte 20 sind, Mitte 30, Mitte 40 oder 50 oder noch älter. Wir sehen zum Beispiel, wie Madonna älter wird oder eben nicht älter wird. Wir sehen, welches Pensum einige Politiker abarbeiten. Wir sehen, wie lebt eigentlich Leonardo DiCaprio oder George Clooney. Was denken wir dann selbst über unser Aussehen, über unser Leben? Über unseren Job? Über unseren Grad an Selbstverwirklichung? Und was denken wir auch über unseren Partner oder über unsere Partnerin? Oder auch ganz allgemein über unsere Beziehung? Vergleichen ist auf jeden Fall immer blöd, zumal wir ja auch immer nur einen Ausschnitt sehen. Vieles sehen wir nicht, zum Beispiel wie Madonna unter diesen 50 Gramm Make-up wirklich aussieht. Und vor allem sehen wir auch nicht, wie es in ihr drin aussieht. Ist sie denn glücklich? Führt sie ein zufriedenes Leben? Geht es ihr gut? Tja, keine Ahnung. Wir sehen halt nur diese tollen Fotos im Internet, auf Magazinen. Wir sehen das, was die Stars uns zeigen. Und schon wenn wir bei Facebook oder Instagram die tollen Urlaubsfotos von Freunden sehen, müssen wir uns auch immer fragen, ob das da wirklich so toll aussah oder ob das vor allem der Filter macht. Social Media macht uns also eher nicht glücklich. Social Media führt uns auch nicht wirklich zusammen. Glücklich machen uns echte Begegnungen, echte Erlebnisse mit anderen. Am Anfang habe ich dich ja gefragt, was dich glücklich macht. Erinnerst du dich noch an die Punkte? Falls du sie aufgeschrieben hast, schau doch nochmal auf den Zettel. Einige Dinge davon sind vielleicht Dinge, die man wirklich nur alleine erleben kann. Manches lässt sich vielleicht aber auch mit anderen erleben. Und vielleicht verbirgt sich darin ja eine Unternehmung mit jemandem aus deinem Bekanntenkreis. Überleg doch mal, bei wem du dich schon seit langem mal wieder melden wolltest. Welcher Mensch ist dir wichtig oder war dir mal wichtig, aber ihr habt gerade keinen intensiven Kontakt? Falls das schade ist, könntest du das ändern. Schreib ihm oder ihr doch heute mal eine Postkarte mit einem kurzen Gruß. Oder einen etwas längeren Brief und berichte, was dir wichtig ist. Oder schreib dieser Person eine Mail, eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS. Oder ruf sie mal an, fahre vorbei und überrasche sie. Wen würdest du gerne mal wieder treffen wollen? Mit wem würdest du gerne wieder etwas mehr Kontakt haben wollen? Was hat dieser Person Freude bereitet? Was könnt ihr gemeinsam unternehmen? Das kann eine Person aus deiner Familie sein oder aus deinem Freundeskreis, aus der Schule, aus der Uni oder von Arbeit. Das kann auch ein Nachbar sein. So viele Menschen sind um uns herum. Zu wem willst du wieder mehr Kontakt, wieder regelmäßig Kontakt? Du kannst noch heute damit anfangen, daran zu arbeiten, einen kleinen Schritt zu gehen. Und wenn du gerade nicht mehr so viele Leute in deinem Leben hast, überleg doch mal, ob du dich vielleicht irgendwo ehrenamtlich engagieren möchtest. Dein Wissen, deine Erfahrungen, dein Können wird sicher irgendwo gebraucht, wird anderen Menschen sicher weiterhelfen können. Also, vielleicht hast du ja Lust bekommen, das Internet mal auszulassen demnächst und etwas mehr Zeit in reale Kontakte zu investieren. Und ich will damit auch gar nicht sagen, dass das Internet doof ist. Es geht eher darum, wie viel Zeit wir darin verbringen, wie wir das Internet nutzen. Seven Mind und auch ich sind zum Beispiel auch bei den ganzen sozialen Netzwerken. Du findest uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und auch bei YouTube. Wenn du Lust hast, schau mal vorbei und guck dich da ein bisschen um. Auch dort warten noch viele Inspirationen und Impulse auf dich. Aber mach das am besten immer ganz bewusst in einem bestimmten Zeitfenster. Es ist schade, wenn sonst die Stunden vergehen und plötzlich ist der halbe oder der ganze Tag weg und man war eigentlich nur online. Das kann alles spannend sein, was man da so findet, was man da liest und sieht und hört. Aber wirklich glücklich machen uns nur andere. Macht uns nur das Miteinander Glück verdoppelt sich schließlich, wenn man es teilt, lautet so ein schöner Gedanke. Das ist auch die Message aus dem heutigen Impuls hier für dich im Seven mind Podcast. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. In der nächsten Folge verrate ich dir, warum du dir selbst ab und zu mal was Gutes tun solltest und du dafür nicht einmal Geld brauchst. Aber jetzt erst einmal schöne Erlebnisse mit deinen Freunden, mit Leuten aus deinem Umfeld, mit deiner Herde, mit deinem Rudel. Grüß sie auch gerne mal von uns, wenn du Lust hast. Bis bald. Bye, bye.